0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиаполя. На латвийском радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалюва в эфире программа Медиаполя. Чем опасно черпать информацию только в социальных сетях? Почему важно полагаться на профессиональные медиа? Как можно расплодить демократию без демократов? Наличие СМИ на русском в странах Балтии разъединяет или, наоборот, объединяет? Желание разобраться в этих вопросах и объяснить некоторые вещи слушателям у меня появилось после того, как были представлены результаты исследования, заказанного Балтийским центром развития СМИ. Оно называется «Роль медиа в Балтии. Верить или не верить?» Исследователи выясняли, кому больше доверяют потребители медиа в странах Балтии. С ними и поговорим. Это Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, и Анда Рожукалны, профессор Рижского университета Страдыня. Своими выводами также поделятся Андерс Йоэссар, ассоциированный профессор Таллинского университета, и Даймантас Ястрямскис, ассоциированный профессор Вильнюсского университета. Но в начале программы по традиции краткий обзор некоторых публикаций. В журнале «Открытый город» продолжает публиковать историю латвийской газеты «Телеграф». 20 лет назад, когда в Латвии выходило 7 ежедневных русских газет, плюс масса российских изданий на 600 тысяч русскоговорящих и читающих по-русски, тогда приходилось... 465 тысяч экземпляров газет и журналов. Самой молодой из латвийских тогда была «Телеграф». Как складывались отношения редакции с издателем? Почему много лет ходили слухи о связи «Телеграфа» с российским олигархом Борисом Березовским? «Открытый город» продолжает открывать секреты редакционной кухни. Татьяна Фаст, главный редактор, уверена, что ежедневная газета, как горячий пирожок, живет один день. Столько же она и печется. Умозрительное планирование, предварительные загоны удобны, но это как вчерашняя каша. От голода не умрешь, но и есть не захочешь. В журнале ИР опубликовано интервью с главным редактором латвийского радио Анитой Брауной и главным редактором ЛТВ Сигитой Роти. На вопросы о содержании на русском языке Брауна ответила, что с точки зрения национальной безопасности важно предлагать в Латвии качественную и вызывающую доверие информацию на русском. Ротти тоже считает, что платформа для русскоязычных в Латвии должна быть, чтобы люди жили в латвийском пространстве, так как особенно сейчас важно всем быть сплоченными, патриотичными. Журнал «The Economist» пишет о проблеме зависимости от видеоигр. Клиники для таких зависимых растут как грибы от Китая и Южной Кореи до Запада. В сентябре этого года Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от игр международный классификатор болезней, которым пользуются как доктора, так и страховые компании, специализирующиеся на здоровье. По подсчетам экспертов НьюЗО, в мире доходы от видеоигр в 2020 году составили 170 миллиардов долларов. Тем временем эксперты обсуждают, где грань, переступив которую, начинается зависимость. С конца 90-х годов 20 века начали говорить, что зависимость от поведения доставляющего удовольствия может быть сродни зависимости от наркотиков. Исследования показывают, что можно оказаться зависимым от тренировок, секса, работы и, например, занятиями танго. На обложке российского Татлера Сатя Спивакова, ведущая телепрограммы «Нескучная классика» в корсете и в чулках. Она рассказывает о том, что может позволить себе женщина в 60 лет. Сати Спивакова шутит, что у нее такая хорошая репутация, что ее давно пора было испортить. Свой юбилей Сати решила отметить на Мальдивах кругу семьи. А главным подарком ко дню рождения назвала большую театральную премьеру, которая грядет весной. Кстати, в актерскую профессию Сати Спивакова вернулась в 50. Когда Роман Виктюк поставил для нее моноспектакль «Нежность», а Кирилл Серебренников пригласил на главную роль в спектакль «Машина Мюллер». Медиа «Поле». На Латвийском радио 4. Роль медиа в Балтии – верить или не верить? Что показало это исследование и о чем надо было бы напомнить или что надо было бы объяснить слушателям, поговорим с руководителем Балтийского центра развития СМИ Гунтой Слогой. Она на телефонной связи. Здравствуйте, Гунта.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А зачем вы заказали это исследование? Почему? Ну, вопрос такой э, очень-очень большой, потому что, э, знаете, как
1: очень-то довольно вот почти каждый день мы где-то слышим, кто-то говорит, вот я вообще не верю там, что это было написано, или не верю телевидению, и даже... Политики есть, которые вот этим пользуются и говорят, ой, ну медиа никто не верит. И поэтому мы решили э, действительно сделать такое расследование не только в Латвии, но тоже в Литве и в Эстонии, чтобы понять, действительно, есть ли так, что, что жители Прибалтики не верят тому, что, э, что делает медиа в нашем регионе.
0: Но вы большой профессионал в сфере медиа и видели массу исследований. Что вас удивило больше всего, когда вы ознакомились с результатами этого исследования?
1: Наверное, то, что с одной стороны, как будто вот наши тоже исследователи говорили, что это хорошо, но с другой стороны, я все равно была удивлена, что только, например, половина латвийского населения считает, что медиа очень важны как часть демократического процесса в стране мне казалось что ну, что это число людей которые понимает какая роль медиа побольше в латвии это может быть такое удивительно и то что вот если особенно говорить о русскоязычных аудиторий, то что я удивилась в латвии что знаете, как, вот так популярно говорить, ой, русский там смотрят очень много эти все кремлевские, российские каналы, пользуются российскими медиа, но оказывается, наш опрос показал, что совсем это не так, и, и тоже в Латвии, вот, например, очень много тоже русскоязычных пользуется радио, и, конечно, стать соцсетями, может быть, больше, чем латыши, и, и, и не так, что вот мы только все здесь смотрим кремлевские каналы.
0: Ну что ж, из вашего ответа следует уже первый пункт, который надо было бы разъяснить людям. Да. Итак, какая роль медиа в развитии демократии? Ой, ну, знаете, как мы, 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 мы говорим,
1: что это как будто четвертый пилар власти, да, и, конечно, мне кажется, самое важное то, что медиа помогают обществу понять, что происходит, как происходит и почему происходит. И, и, и иногда вот люди тоже говорят, а зачем медиа? Сейчас вот на соцсетях я пойду, посмотрю, и там уже тоже все. Есть ответы на все эти вопросы, но я тогда всегда оппонирую и говорю, журналист это человек, который профессионал и который каждый день очень много времени, времени проводит на то, чтобы выяснить, выяснить факты, анализировать, анализировать и всю эту информацию поставить в одном в одном материале. Поэтому, конечно, это очень важно не только для того, чтобы мы узнали, что происходит в мире, но тоже, чтобы хотя бы мы могли смотреть на то, что делается политики чиновники или другие люди которые без медиа конечно делали бы на много такие плохие вещи я бы сказала но это так очень очень если очень ну, так просто заснять почему нам надо профессиональных журналистов
0: а если еще проще объяснить роль медиа в развитии демократии, можно вспомнить, что сказал Нобелевский лауреат, журналиста Дмитрий Муратов. «Собака лает, караван идет», так многие считают, но на самом деле караван идет, потому что собака лает. Когда да. кто-то сбивается с курса, собака начинает лаять, чтобы шли в правильном направлении – Не сбивались и не давали расслабиться каравану. Мы за ним следим. Ну что ж, это э, ваши выводы, а давайте сейчас послушаем э, главные выводы озвучил Андерс Йоэссар, ассоциированный профессор Таллинского университета.
2: Среди всех медиаплатформ социальные медиа более популярны среди более молодых людей, а телевидение среди лиц более старшего поколения. Новостные порталы одинаково важны для всех возрастных групп. Я хотел бы подчеркнуть, что это первое исследование, с которым я сталкиваюсь, показавшее, что новостные порталы важны именно для всех. Второе, во всех трех странах каналы коммуникации это наиболее важный путь коммуникации с друзьями и знакомыми. На втором месте в Эстонии – это общественный телеканал и ТВ. В Латвии – частные новостные порталы, а в Литве – частные телеканалы. По этой позиции результат отличается. Согласно ответам респондентов, позиции общественных СМИ, включая достоверность и политический баланс, наиболее сильная в Эстонии и наименее в Латвии.
0: Как вы слышали, Андрес Йоэссар особо подчеркнул, новостные порталы важны для всех возрастных групп. Получается, что это своего рода миф, что молодежь только сидит в соцсетях или в Ютубе, следит за инфлюенсерами или блогерами. Какой вывод надо из этого сделать, Гунта?
1: А, да, И я хочу тоже отметить, что вот особенно в Латвии люди... Больше даже пользуется э, новостным порталом, чем даже в Эстонии и Латвии. И, конечно, мне кажется, главный вывод надо делать э, тем медиа, которые, может быть, еще не работают, э, приоритарно на, на то, чтобы икрепить их новостные порталы, потому что надо понять, что аудитория там. Но если мы, конечно, говорим о трендах, а то, как, о том, как люди пользуется информацией, то это очень очень, ну так, показывает действительно, что это больше не только молодежь, которая сидит в интернете, но это тоже бабушки, которые пользуются, пользуются интернетом и, и, конечно, надо с ним порталами. Может быть, это что-то такое, что мы уже как будто думали, что мы знали, но это, конечно, показывает. То, что... и я, я думаю, если мы говорим о Латвии, почему в Латвии вот новостные порталы наиболее популярны, чем, например, в Эстонии или в Литве, тогда, конечно, мы видим, что в Латвии нет больше сильных газет. Также очень много лет общественные медиа, может быть, не получали так много денег, как им бы надо было. И, и вот такая ситуация... Как будто произошла, что на вот, да, много сильнее, конечно, эти две большие порталы, которые тоже вещают и на латвийском, и на русском языка, языке.
0: Но в Эстонии по популярности лидирует общественный телеканал, хотя, как мы знаем, в Эстонии очень много э, сильных и печатных изданий, и газет, которые выходят в онлайне. Э, Конечно, мы можем говорить о том, что это прежде всего вопрос денег, потому что другая модель финансирования, денег значительно больше, можно на общественном телеканале... э, производить более качественный продукт, который всех э, привлечет. Но э, во время этой конференции у меня была возможность задать Андрес Юэссару вопрос. И я подумала, может быть, общественный телеканал так популярен в Эстонии, э, потому что у них есть отдельный э, телеканал общественный, э, который вещает на русском э, языке. Я поясню, что Андрес Юэссар занимается вопросами, которые касаются русскоязычной аудитории и вообще разнообразия аудитории уже почти 10 лет. И вот он, отвечая мне, признал, что да, огромные изменения произошли в 2015 году, когда запустили русскоязычный общественный канал в Эстонии. До этого аудитория была разделена очень четко по языковому принципу, отметил Андрес. А вот это последнее исследование, о котором мы сегодня говорим, демонстрирует явный тренд. Русскоязычная аудитория в Эстонии все больше и больше доверяет общественным СМИ. Конечно, в этом есть эффект и ИТВ+, так называется русскоязычный общественный телеканал Эстонии. Но этот рост доверия нельзя объяснить только фактом наличия этого телеканала сказал Андрес. Вот, Гунт, у меня такой э, вопрос к вам. В Латвии политики, особенно национально настроенные, всегда придерживались такого мнения, что наличие русскоязычных СМИ, оно будет тормозить освоение госязыка. Ну, мол, зачем учить язык латышский, если нам все расскажут и покажут на русском? В Эстонии всегда считали... Несколько иначе, что надо говорить с людьми на их языке, не учишь эстонский, твоя проблема, ну и не надо, просто работу не найдешь, в жизни хорошо не устроишься. И с одной стороны может показаться, что наличие русскоязычных медиа еще больше разделяет общество. Каждый варится в своей среде, в своей каше. Но с другой стороны, как мне кажется, вот этот опыт Эстонии, он показывает, что наличие русскоязычных СМИ, таких сильных, ярких, как раз-таки наоборот сплачивает людей и объединяет. Я могу пояснить эту мысль, как я это понимаю. Возможно, люди в этой стране не чувствуют себя отвергнутыми, они видят, что к ним есть интерес. Что государство готово тратить на них деньги, понятно, что это деньги не государственные, а деньги налогоплательщиков, тратить эти деньги на то, чтобы их информировать в полной мере, чтобы представлять русскоязычных жителей в полной мере. И вот как отметил как-то наш эксперт по коммуникации Сергей Круг, ведь вопрос потребления медиа — это не вопрос владения э, знания или незнания того или иного языка. Это прежде всего вопрос культурной идентичности. Так вот, такое длинное вступление. Но вот э, лично вы, э, Гунта, как считаете, наличие сильных общественных СМИ на русском, ну, того же телеканала, больше будет сплачивать общество или разъединять? И ваши аргументы...
1: Я думаю, что конечно, я, я, совсем, я согласна с тем, что вы сейчас сказали, потому что вот эстонский пример очень хорошо показывает, что это помогает только сплачивать общество, потому что вот, если мы помним, вот когда сделали этот канал русскоязычный на общественном телевидении в Эстонии, тогда тоже было очень много такого скептичизма, будет ли это вообще там, ну, будут ли люди смотреть, и, конечно, там тоже Кремль поработал, говоря, что там будет только пропаганда, но то, что было очень важно для этого канала, чтобы они, о, о них не думали, не думали, что они там пропаганда или что, но что они просто вещают для своего, своего населения, для той части населения, которая говорит на русском. И мне кажется, то, что они вот сделали, это показывает, что это очень-очень важно, потому что вот сейчас вот как, как, как вот это тоже расследование показывает, что на очень большое число русскоязычного населения в Эстонии говорят, что вот, а, канал номер один для них это ВПЛАС. И мне кажется, это уже показывает, что там а, очень много лояльных людей эстонскому, эстонской культуры и, и тоже вот государству как такому. Потому что там не идет речь о пропаганде, что-то таком. Ну, и, конечно, мне кажется, иногда в Латвии мы это не понимаем. В Латвии очень много, конечно, разговоров о языке, что это вот только один из элементов, как ты можешь себя идентифицировать с этой нацией, с этим государством. Но это, конечно, совсем не так. И потому я очень-очень надеюсь, что русскоязычная платформа, которую пустили в конце прошлого года общественные медиа Латвии, что она будет действительно развиваться, и мы видим из этого расследования, что люди сейчас э, ищут информацию тоже в новостных порталах, и что вот это тоже может быть таким же хорошим примером, я не знаю, через три или четыре года какой вот сейчас есть этого плюс.
0: Да, я думаю, что вообще неплохо было бы и создать э, примерно такой же телеканал. Любой из наших слушателей может найти его в интернете, там выложены некоторые программы, и вы можете посмотреть, как работает это двуязычие Э, на самом деле Классная модель, потому что если э, спикер говорит только по-эстонски, э, обеспечивается синхронный перевод для тебя, эстонский не становится уже таким чужим, ты начинаешь улавливать какие-то слова, это, между прочим, и хорошее э, средство для изучения языка. А во-вторых, это двуязычие, оно представлено, при этом это действительно очень интересные программы, ярко оформленные студии, э, качественные, темы и высокопрофессиональные журналисты. И там действительно видно, что на этом телеканале объединяют людей как эстонцев, так и русскоязычных. Но у нас есть еще один эксперт, это Деймонтас Ястрамскис, ассоциированный профессор Вильнюсского университета. Он сделал краткое заключение по своей части исследования. Давайте послушаем.
2: Потребители медиа в странах Балтии довольно критически настроены в отношении базовых принципов журналистики – освещать события правдиво и объективно, в масштабе медиа Однако в плане полноты информации и разнообразия источников, мнений, оценка уже более позитивна. Жители Эстонии более полагаются на профессиональные медиа во время социального кризиса, чем жители Литвы и Латвии. И последний вывод, но не менее важный – большая часть жителей Балтии считает, что профессиональная журналистика вносит вклад в развитие демократии. В Эстонии так считают молодые люди, в Литве и Латвии – старшее поколение.
0: Гунда, а как вы думаете, почему аудитория думает, что не хватает в работе журналистов правдивости и объективности?
1: Я считаю, что это идет вместе с тем трендом, который сейчас мы видим, что часть аудитории не доверяет не только медиа, но они не доверяют и государственным институциям, они не доверяют политикам они смотрят на, на медиа как часть вот этого всего establishment, если так можно говорить. И, конечно, это такая очень опасная тенденция, и мы тоже видим, что вот, вот есть и люди, которые хотят использоваться этим и манипулировать, и мы видим, но, конечно, самая яркая была был Трамп, fake news и все. И всем этим нарративом, но ну, мы увидим, что и в Латвии есть люди, которые этим хотят пользоваться.
0: Ну вот этот опрос показал очень интересную тенденцию. На мой взгляд, самый интересный слайд был, где перечислены э, темы, которые освещаются в СМИ, и аудитория отмечала. По их мнению, какие темы представлены, какие менее представлены. И вот в Латвии этот опрос показал, что аудитория думает, что СМИ не свободны от политического влияния, не свободны от экономического влияния, что нет баланса в отражении работы всех партий в равной мере то у власти тому и больше внимания. Ну а больше всего довольны тем, как СМИ отражают достижения в сфере культуры. Это и понятно, у нас много достижений, много театров, прекрасные оперные исполнители. И тема культуры – это где меньше всего политики, и все с удовольствием берут тему культуры. Наши медиа дают много полезной информации. Я говорю сейчас об общественных СМИ. Много полезной информации, которая важна для всех, достаточной информации для э, нацменьшинств, но довольно низкий показатель по тому, как отражают медиа разнообразие мира. Да, То есть... Э, Журналисты обычно нацелены на что? Вот искать какую-то проблему, выявить, показать проблему. В результате картина мира получается такая несколько, возможно, однобокая. Как вы думаете, может быть, от нас ждут не того, чтобы мы были критичными, а чтобы мы были именно объективными, отражали все стороны жизни, не только негативные?
1: (связь) Знаете, (связь) как там две части. Конечно, знаете, если эти люди говорят, ну... Очень много плохих новостей, но нужно и что-то хорошее. Да? То, что я бы сказала, это по-другому. Это то, что, мне кажется, иногда журналисты забывают делать. Например, вот тоже вот COVID, да. Очень много информации, опять там, я не знаю, сколько там инфицированных, сколько там того и всего. А просто иногда рассказа- рассказывать больше а, людей а, вот то что а, называется на латвийском скайдроюш э, журналистика э, я не знаю как объясняющая это на
0: разъясняющая а, журналистика да да объясняющая журналистика да. и просто
1: И и там нету как будто ни позитива, ни ни негатива. Ты просто объясняешь, что происходит, э, или почему вот э, правительство приняло это или другое решение, или э, почему вот, например, сейчас очень много людей не понимают, почему им надо платить так много за электричество, за газ, и тогда обвиняют там правительство и все. Но просто журналисты не объясняют, что это очень б, 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 а, такое, много всяких событий в мире, почему у нас всех вот подорожало электричество и газ. И это, ну, такое, как будто невыполненное задание. Это одно. Но другое, конечно, то, что мы видим тоже везде в мире, такая огромная поляризация вообще мнений и общества. И, и, и это тоже, конечно, влияет на то, что людям, если они не видят свое мнение или свое мировоззрение на, 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 я не знаю, портале, в телевидении в газете, да, они просто считают, что это медиа не, не объективна.
0: Гунта, а что вы думаете по мнению некоторых медиа-экспертов, что если СМИ будут только критиковать, например, тех же политиков, то они таким образом только расплодят больше популистов? Ну, знаете... Все будут считать, что Это... все плохо, лидеров мнений нет. Тогда мы создадим вот своих, которые за пределами этого медиапространства будем выходить на улицы, шуметь.
1: Я думаю, что там, что там надо опять найти, ну, такое, там, ну, какое-то среднее, знаете, как критика очень важная. Мы уже говорили, вот у вас тоже был очень хороший пример, да, про караван, да. Надо, надо лаять, все время надо лаять, но тоже надо подумать о том, а, о том а, ну, как, как снять и тоже иногда просто, ну, искать а, вот такие более подробные ответы. Они, конечно, всегда, всегда дают тоже немножко другое такое мерзрение.
0: Спасибо, Гунта, вы задали нам направление, будем думать, как это реализовать. Спасибо вам, а мы послушаем еще одного эксперта, это уже эксперта со стороны Латвии, Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдыня. Я у нее спросила уже после конференции о самых интересных выводах на ее взгляд, и она мне рассказала о том, о чем не шла речь, не успели поговорить во время презентации результатов этого исследования. Давайте послушаем.
3: Ну, для меня очень интересно, потому что есть, конечно, много данных, но сейчас мы можем посмотреть в сравнении с Литвой и Эстонией, что латвийские респонденты, русскоязычные респонденты, самое высокое доверие для них адресовано публичным, значит, радио. Это ЛР-4. Они доверяют, особенно во время ковид-кризиса. И когда интересуются разными мнениями, они доверяют ЛР-4. Это очень интересно. И значение каналов, которые связаны с с Россией становится меньше и меньше. Но если есть очень интересные данные, что в Латвии люди более заинтересованы узнать какие-то противоречивые мнения. Они не только полагаются на свое свое мнение, но ищут и другие какие-то мнения и, и интересуются, что это значит и как смотреть на события актуальные с разных сторон. Это тоже очень интересный результат, потому что в Эстонии и в Литве люди не так заинтересованы в различных позициях. Что нас еще отличает? Очень активно все как бы... Все аудитории разные по возрасту, по языку, на котором они говорят в своих э, семьях, очень активно употребляют социальные сети. С одной стороны, это интересно. Часть значит получает развлечения, и там много, много разных событий, дискуссий. С другой стороны в том мы заметили риск если очень активно употреблять информации только в социальных сетей та группа респондентов начинает думать что нет смысла профессиональной информации которая приготовлена профессиональными журналистами и профессиональным медиа. и я думаю что это риск для демократии для для качества демократии, потому что если нет понимания о роли профессиональной журналистики, тогда мы ну, в каком-то смысле остаемся э, демократией, в которой э, слишком мало демократов, э, людей, которые ну вообще-то заинтересованы в качестве демократии. Так что, я думаю, это очень большое задание общественных СМИ и других профессиональных СМИ опять как бы объяснить и в, в этой ну, новой обстановке информационной объяснить и найти общий язык и понимание между аудиториями и профессиональными э, журналистами потому что часть аудитории как-то не узнает смысл профессиональных медиа.
0: А как вы думаете, почему в Эстонии молодежь больше ценит роль журналистов в развитии демократии, чем, например, в Латвии и Литве? Я могу это
3: объяснить связывая эти данные ситуации с ситуацией с медиаобразованием в первых в Эстонии, потому что у них в школах уже давно часть образования связана с пониманием, что такое журналистика и медиа, потому что они значит, научились, как говорить о качестве информации и о медиах из Финландии. и следующая проблема в том в отличие в медиа-системах Латвии и Эстонии потому что в Латвии слишком много лет Общественные СМИ, их экономическое состояние было самое низкое почти в Европейском Союзе и не было возможности производить содержание для всех групп общества. Ну и мы видим результаты. Эстонцы работали и с молодым поколением, и работали с русскоязычными, с своей аудиторией, и смогли э, достичь что, ситуации, что люди полагаются на общественные СМИ. И молодые люди, несмотря на то, что есть ТикТок и многие другие социальные сети, они э, просто понимают, что э, профессиональные медии ⁇ это очень важные для общества и для индивида, конечно, тоже.
0: Но я как раз, когда услышала эту информацию во время презентации, тоже подумала, что прежде всего это вопрос финансов, когда есть деньги на то, чтобы создавать содержание на разных платформах. Если мы на общественном радио только-только стали развивать подкасты и думать о том, как развиваться в социальных сетях, то в Эстонии там уже на 10 шагов впереди нас. И приятно, конечно, что наш главный редактор которая еще не приступила к работе, но намерена это сделать, собирается прежде всего уделить внимание развитию содержания для разных групп населения, в том числе на современных платформах. А помимо вот этого финансового аспекта, чем вы можете объяснить то, что все-таки в Эстонии На первом месте это общественные СМИ по доверию общества, а в Латвии это интернет-порталы. Нам, конечно, очень приятно слышать, что русскоязычные доверяют. На первом месте у них наш канал, Атвиско-радио 4. Но в целом ситуация по Латвии не столь радужная. И на первом месте, насколько я поняла, все-таки стоят интернет-порталы.
3: Да-да, вы правильно поняли то, что я сказала про русскоязычное радио, это было про русскую аудиторию, про, про эту группу. Да, но мое главное объяснение, что в Латвии проблемы с восприятием значит, общественных СМИ связаны с очень высокого уровня политизации общественных, значит, медиа политики всегда хотели как-то влиять на развитие, очень активно дефинируют в качество общественных СМИ, и общество воспринимает, к сожалению, частично общественных СМИ как часть политики. Есть очень интересные исследования в уровне Европейского Союза, где очень точно показано, если люди не доверяют политическим партиям или политикам, значит, ниже доверие и общественным СМИ. И в Латвии, к сожалению, очень трудно как-то выйти из этой ситуации, когда общественные СМИ репрезентируют себя как медиа и журналистику для каждого, для каждого члена общества, но и и как-то и показывает разнообразие своего содержания, как бы как бы Отделяя, отделяя журналистику от политического влияния. Я думаю, что это, это большая проблема. И сейчас каждый, почти каждый месяц есть какой-то, какой-то случай, когда политики опять как-то хотят показать свое отношение к, к общественным СМИ, в каком-то уровне контролировать восприятие качества общественных СМИ. Я думаю, что это да, проблема качества политики.
0: Да, многие считают, что общественные СМИ политизированы, но с другой стороны это исследование показало, что в отличие от той же Эстонии у нас ну, процентов 80 партий представлены в... СМИ с негативной окраской, тогда как в Эстонии это всего одна партия. Вот чем вы это можете объяснить? Значит,
3: основные данные показывают, что общественные СМИ в основном показывают все партии сбалансированно, нейтрально, иногда позитивно, иногда Иногда негативно, но в основном сбалансировано. Но этот индекс, который вы видели с названием партии, это относится к 15-20% респондентов, которые думают, что да, большинство партий, указаны, репрезентированы в СМИ, негативно. И некоторые только три партии, в основном те, которые сейчас в позиции, в позитивном ключе. Да, в позитивном ключе. Так что нет, когда мы смотрим все данные вместе, мы видим вообще-то позитивный, позитивный результат. Если смотреть... С точки зрения аудитории, что, да, партии разные, события с ними разные, ну, э, значит, э, респонденты э, думают, что э, в основном э, это, это репрезентации партии нейтральной в общественных СМИ. Значит, можно положиться на это. Нет, нет э, таких э, очень поляризованных, мнений насчет конкретных партий.
0: Ну а если подвести итог, какой главный вывод можно сделать? Куда нам двигаться? Что нам надо делать в первую очередь, чтобы доверие к нам было еще выше? Я имею в виду к общественным СМИ.
3: Я думала, что главное понять, что время меняется, но вы, конечно, это понимаете, и найти вопросы и проблемы, которые помогали сотрудничать разные группы общества и общественных СМИ. Потому что мы видим по нашим данным и по другим данным, что общество фрагментировано. Тут нет только большинство или только меньшинство есть разные ценности и разные как бы взгляды. И я думаю, что роль общественных СМИ не показывать, как жить и как смотреть на, на, на новые реалии, но сотрудничать с своими зрителями, слушателями, читателями, но это, но это долгий процесс найти почву для, для этого, да, для сотрудничества.
0: Спасибо за совет. Это была Анда Рожукална, профессор Рижского университета Страдыня. Спасибо. Спасибо также Гунти Слоги, руководителю Балтийского центра развития СМИ, за участие в этой программе. Спасибо вам, наши слушатели lr 4 что вы нас не только слушаете, но и доверяете. но ну, Задача ясна. Нам надо больше сотрудничать. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, оператор прямого эфира Кристопс Бредес. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле.